0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
1: 97.6. Herzlich willkommen hier zurück zum Tonleiter-Podcast bei Mephisto 97.6. Wie jede Woche gibt es hier freitags die frischsten Musiktipps von uns. Und uns, das sind wir, Sebastian Grobitsch. Dann habe ich hier noch meinen Kollegen Oskar 4 dabei. Hi, Oskar.
2: Hi, Sebastian.
1: Und meine Kollegin Samira Isa Benjane. Hi. Hallo. Die letzten Male hatten wir ja immer um die sechs Songs dabei, diesmal haben wir uns nur auf drei beschränkt, haben dafür dann gegen Ende jedoch noch eine Überraschung. Zwischendurch haben wir dann auch noch unser Album der Woche dabei, das ist diesmal von Ebay und heißt Spell 31. Da hören wir noch einen Beitrag dazu und jetzt am Anfang. Oscar, da würde ich gleich mal die Rolle an dich angeben, du hast nämlich einen Song von Black Midi dabei, was ist denn da los?
2: Black Midi, das ist äh, ein Teil der neuen Post-Punk-Welle aus Großbritannien, zu der auch Squid und Black Country New Road gehören. Die bringen jetzt ihr drittes Album Hellfire raus und das ist die erste Single davon. To kill for your country is what wins a war.
1: Also der Song wird auf jeden Fall seinem Namen gerecht. Klingt tatsächlich so ein bisschen nach Hölle. Was war denn da los?
2: <lacht> ähm, die Hölle ist in diesem Falle eigentlich eher das Militär und der Krieg, denn in dem Song, äh, das ist eigentlich eine Kritik an den Strukturen, Uh, im Militär. Ja, wie hat euch der Song denn gefallen, vocally, lyrically, vom Instrumental her?
3: Also ich muss sagen, ich fand, dass es ähm, gar nicht so melodisch gesungen wurde, sondern vielmehr so schauspielerisch. Also es hat mich so ein bisschen an ein Musical-Theaterstück erinnert, wie er halt gesprochen hat.
1: Voll, also so ein bisschen der Sprechgesang, wo es so gar nicht so um Noten geht und genau. krasse Melodien, sondern einfach die harte Vortragsweise. Mhm. Passt ja auch so ein bisschen zum Thema des Songs, ne? Du hast ja schon das äh, Militär erwähnt. Äh, worüber spricht er denn da?
2: Also es geht konkret um äh, einen äh, Soldaten im Militär, der mit der Zeit verrückt wird, okay. aufgrund des Drills im Militär. Ähm, und zwischendurch gibt es auch so ein paar äh, ja, kriegskritische oder generell ja, kriegstreiberkritische ähm, Lyrikzeilen.
1: Okay, da hatten wir jetzt ja schon mal einen sehr aufgeladenen Song. Der nächste Songtipp, der kommt von mir. Unbedingt weniger kritisch aufgeladen wird es bei mir nicht, denn Kendrick Lamar hat sein neues Album veröffentlicht und er ist ja generell auch allgemein bekannt für seine stark gesellschaftskritischen äh, Themen, die am ähm, äh, aktuellen Kern der Zeit sind und genau, das ist das Intro vom neuen Album, wir hören einfach mal rein.
3: Doing? I'm flipping my time through the Rolodex, indulging myself in my life and my music. The world that I'm in is a cul -de sac. The world that we in is just menacing. The demons portray the religionists. I'm waking the them one and another appointment. I hope the psychologist's listening.
1: The new Mercedes with black G wagging away from it was all for rap. I was 28
3: years young, 20 million in tax. Bought a couple of mansions just for practice. 500 in jewelry chain was. Made.
1: Ja, Kendrick Lamar, United in Grief war das. Was ist denn euch so aufgefallen?
3: Also ich finde das ähm, bei Kendrick Lamar halt auch immer sehr, sehr musikalisch bewegend. Also ich finde, der ist ein totaler Poet. Ja. Aber verpackt das total in einen starken Rap. so Finde
1: ich auch. Also er, er so als Rapper, er zeigt halt auf, dass Rap letztendlich ja Poesie ist ja. und Gedichte schreiben und nicht nur äh, sinnloses Geflexe, wie vielleicht manche ja, vermuten. Ja, genau.
3: Aber er, sieht, er nimmt dann auch total schön noch das Musikalische, also das Klassische, das Instrumentale noch mit ein. Das ja. finde ich sehr krass und sehr schön bei Catrick Lamar.
2: Was mir da auch aufgefallen ist, ist, dass instrumentell er so ein bisschen mit psychedelischen Effekten spielt. Also wir haben, glaube ich, rückwärts abgespielte Drums und später mhm. im Song auch noch was, was sich anhört, wie ein rückwärts abgespielter das Cello. Das fand mhm. ich auch total, ja. total coole Details einfach.
1: Witzig, ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, ich persönlich habe mir das Album schon angehört, ich finde es sehr schön, kann es nur allen empfehlen. Jetzt haben wir aber auch noch einen weiteren Musiktipp, nochmal von dir Oskar, was, was hast du nur jetzt so als zweiten Song noch mitgebracht?
2: Äh, ich habe noch mitgebracht von The Smiles, Beach Bubbles, das ist ein Album, das ist äh, heute rausgekommen, das ist einer von den Albumtracks, also keine Single, die vorab veröffentlicht wurde und ich denke, wir hören da jetzt mal rein.
1: The Smile mit Speech-Bubbles waren das. Oscar, ich habe da meine Frage. Irgendwie, das klingt so nach Tom York, da steht jetzt aber nicht Radiohead. Kannst du uns mal aufklären?
2: Ja, also das ist Tom York und das ist eines der vielen äh, Side-Projects von Radiohead-Mitgliedern. Er hat jetzt noch Johnny Greenwood mitgenommen. Das ist der Gitarrist von denen, der auch sehr viele von den ähm, Streicher-Arrangements äh, macht. Und da würde ich gleich auch mal eine Frage an dich stellen. Ähm, <lacht> und zwar, du bist ja Studentin der Musikwissenschaften. Ja. Ähm, wie fandest du denn die klassischen Einflüsse in dem Song?
3: Das, ähm, ich weiß nicht, ich habe dir nicht wirklich Positives zu sagen. Also ich fand es sehr langsam und sehr einfach gemacht. Aber ich fand es sehr träge, also sehr lang gezogen. Aber auch vom Text ja gar nicht schlecht, aber...
1: Haben dir denn die Drums gefallen? Die waren ja äh, sehr jazzig, kennt man so vom, äh, von Radiohead so gar nicht.
3: Mhm, aber einseitig. Also ich fand, hm. da hat für mich noch das gefehlt, dieses, okay, jetzt hat's mich und es hat jetzt mich gecatcht. Anhörbar, aber jetzt für mich nicht catchend. Vom rein musikwissenschaftlichen Anteil. Für okay. mich.
1: Ja, verständlicherweise hohe Ansprüche hier von Samira. <lacht> ähm, aber Oskar, hat, hat dir der Song generell gefallen?
2: Uh, ja, mir hat er eigentlich ziemlich gut gefallen, deswegen habe ich ihn auch ausgesucht. ist einer von den ruhigeren Songs vom Album. Mhm. Um, also es gibt auch rockige Songs, richtig mit Crunchy, E-Gitarren <lacht> und so weiter. Vielleicht um,
1: findest du ja noch was. <lacht> ja, das
3: auch. würde mich auf jeden genau. Fall, glaube dann mehr ansprechen. Und wenn
2: du da noch höhere Ansprüche hast, dann wahrscheinlich auch einfach, dann muss ich einfach den Finger <lacht> auf die äh, Radiohead-Diskografie zeigen. <lacht> ja. Da gibt es wirklich sehr viel zu entdecken. Nicht umsonst eine der legendärsten Bands des 21. Jahrhunderts. Ja.
1: Super Anmerkung noch. Aber bevor wir uns jetzt im stundenlangen Radiohead-Talk verlieren, was ja möglich ist, würde ich sagen, wir kümmern uns mal um unser Album der Woche. Das war nämlich dieses Jahr, wie, äh, diese Woche, wie schon gesagt, eBay mit dem Album Spell 31. Unsere Kollegin Julia Segers hat dazu mal einen Beitrag gemacht und den hören wir uns jetzt mal an.
0: Ob es nun Zufall oder Absicht war, dass der Produzent Russell kurz vor der Aufnahme des dritten eBay-Albums das ägyptische Totenbuch gekauft hat, ist fraglich. Absicht war jedenfalls, dass Russell es Lisa nach der Aufnahme des ersten Songs vom neuen Album in die Hand gedrückt hat. Der Zufall wollte es, dass sie es ausgerechnet auf der Seite mit dem Zauberspruch Nummer 31 aufschlug. Eine Beschwörung, bei der es darum geht, wie man die eigene Magie bewahrt. Fast schon mystisch, denn genau das ist das Thema und jetzt eben auch der Titel des neuen Ebay-Albums. IB, das sind die beiden Zwillingsschwestern Lisa und Naomi. Die beiden haben französisch-kubanische Wurzeln und singen auf Englisch, Spanisch und Yoruba. Daher auch der Name des Duos. IB, man kann es sich denken, ist Yoruba für Zwilling. Zarte 18 Jahre alt waren die beiden Zwillinge, als sie vor neun Jahren ihr Debüt veröffentlicht haben. Darin steckten Geschichten aus ihrem Leben, über Identität, Kultur und den Verlust von geliebten Menschen. Den Vater haben die beiden in ihrer Kindheit verloren. Er war Mitglied des berühmten Buena Vista Social Club und von ihm hat Naomi ihre Begeisterung für Percussion-Instrumente, insbesondere für das Cajon. Auf dem aktuellen Album ehren die Zwillinge den kubanischen Vater mit Aufnahmen von seinem Trommelsound im Song Rise Above. Der Text stammt hier nicht aus der Feder von IB, sondern von der legendären Anarcho-Punk-Band Black Flag. Ursprünglich war der als Kontra zur bürgerlichen Kontrollgesellschaft gemeint, funktioniert bei IB, aber als feministische Hymne. Feminismus ist aber nur ein Randthema. Im Kern geht es in diesem dritten Werk der beiden um inneren Aktivismus, Spiritualität und die Magie zur Heilung. Ganz wie es der Zauber Nummer 31 im ägyptischen Totenbuch vorhersagt. Klingt erstmal ganz schön esoterisch, funktioniert aber unheimlich gut im Spannungsdreieck aus Percussion, Tribal-Rhythmen und dem harmonischen Gesang der Zwillinge und ihren Feature-GuestInnen. Wenn sich beim Wort Spiritualität vielleicht bei einigen die Nackenhaare aufstellen, auf Spell 31 entfaltet sich ihre volle Kraft. Eingebettet in musikalische Einflüsse aus Europa, Afrika und Mittelamerika erzählen Ibe Geschichten von südafrikanischen Heilern und anderen esoterischen Traditionen.
3: Ich Maria Lucie Monique Amaya.
0: EBay machen Songs, die man als Weltmusik bezeichnen kann, globaler Pop klingt aber irgendwie passender. Afrikanische Instrumente freunden sich mit elektronischen Beats an und setzen Kontrapunkte zu unserer westlichen Popkultur, ohne sich ganz anpassen zu wollen. Bei vielen Bands wird's gesagt, bei IBI stimmt's. Sie haben es mit Bravour gemeistert, ihren ganz eigenen Sound zu finden. Spell 31 machen die beiden zwar im Vergleich zu den beiden Vorgängeralben einen Vorstoß in Richtung Mainstream Pop. In dem Fall ist das aber kein Schaden, sondern eher ein Schritt in die Richtung von einem klareren und professionelleren Klangbild. Das Album mit den insgesamt zehn Songs fühlt sich fast ein bisschen zu kurz an. Der Spell 31 aus dem ägyptischen Buch der Toten heilt vielleicht nicht alle Hörerinnen dieses Albums, aber er verzaubert sie ganz sicher.
1: Segas war das mit einem Beitrag zu Spare 31, dem neuesten Album von Ebay. Hat es euch, sie hat gesagt, es würde die HörerInnen bezaubern. Fühlt ihr
2: euch bezaubert?
3: Also ich fühle mich absolut bezaubert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Oscar, aber ich fühle mich sehr bezaubert.
2: Also ich bin jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen neugierig auf den Hintergrundkatalog, also die anderen Alben, weil ja gesagt wurde, das ist jetzt die poppigere Version, wie ist dann die, ähm, die ältere Version?
3: Also, ich fand es sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie die die ägyptische Mythologie mit eingebaut haben in die Musik. Und das sehr auch musikalisch. Also, musikalisch und textorientiert auch.
1: Ja, ohne dass sich einem die Nackenhaare aufstellen, ja, wie genau, es vielleicht so ist... sonst bei Spiritualität der Fall sein könnte. Ja. Unser Album der Woche war das. Jetzt aber weiter zum generellen Podcast-Ablauf. Wir haben uns diesmal noch was Neues überlegt und zwar wollen wir so ein bisschen über unsere musikalische Woche sprechen. Und äh, Samira, du meintest, du hast so dein Top der Woche auf Musik bezogen mitgebracht. Schieß mal los.
3: Mein Top- diese Woche war eine Erkenntnis sogar und zwar mhm. war leider jetzt in der Uni, leider, aber das war in der Vorlesung und da hatte ich so ein okay, ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht und ich glaube, dass ihr beide darüber auch noch nie so ganz im Klaren seid. Das ist so in der musikphilosophie vorlesung gewesen, also so nebenbei. Und zwar ging es da um die Anthropologie der Musik. Wir lassen uns immer von Musik hinreißen. Musik geht durch uns durch, aber das ist uns irgendwie bewusst aber es ist auch irgendwie was Interessantes dahinter, dass es physikalisch auch einen Zusammenhang hat. Und zwar ähm, Töne oder Klänge teilen sich immer mit. Also Töne, die teilen sich wirklich immer mit, ob mit Sprache oder doch halt ohne. Und zwar liegt es nicht nur daran, dass wir ähm, das gern hören oder dass wir hören können und diese Sinne haben, dass wir Musik aufnehmen können, sondern es liegt auch an unserer physikalische Zusammenstellung, dass wir ähm, durch diese Impulsgebung geht das automatisch bei uns, dass wir, wenn wir uns mitreißen lassen zur Musik, uns einfach bewegen, egal wo wir sind, ob wir jetzt eigentlich gerade nur Fahrrad fahren oder halt auf eine Ampel gucken und wir hören Musik, bewegen wir uns automatisch irgendwie ein bisschen. Also vielleicht wippen wir mit den Händen oder äh, wir wippen mit den Füßen oder Trommeln ich,
1: mit den Fingern auf dem Tisch. Trommel, oder so. Ja,
3: genau. Also ich glaube, kennt ihr das? Kennt ihr die Situation? Ja, geil. ich, ich kenne ja. das.
2: Ich sitze immer in der Bahn und dann, äh, keine Ahnung, vielleicht höre ich gerade zum Beispiel irgendwas Metal-mäßiges und dann kommt so ein richtiges Riff um die Ecke und dann headbang ich da wie ein Blöder in der Bahn ja. und alle anderen. Also entweder die denken so, oh cool, der ist auch so ein Musiken hört oder die denken so, was geht denn jetzt ab? Ja.
1: Musst du einfach Kopfhörer rausnehmen, die mithören lassen. Vielleicht macht es ja nichts.
3: Ja, das ist ja halt das. Man, man, man hat da halt einfach dieses, okay, ich gebe dir jetzt meinen Kopfhörer, vielleicht wipe der halt mit oder halt <lacht> auch nicht. Aber es ist, halt, es ist halt so, dass man auch körperlich, motorisch mitmacht. Jetzt im Gegensatz ein gutes Gegenbeispiel dazu zu finden ist halt Farbe. Es gibt halt Menschen, die sind sehr künstlerisch begabt und lieben Farben sich anzugucken und haben dann auch eine Gefühl, gefühlsvolle Reaktion. Also irgendwelche Gefühle kommen dann auch hoch, aber die sind irgendwie verborgen. Also es ist jetzt nicht so, dass es, wenn ich ein schönes Gemälde sehe, anfangen zu tanzen, <lacht> sondern das ist halt nur bei der Musik so. Und das ist so ein ganz eigenes Ding der Musik, dass die Musik auch in deine physikalische Beschaffenheit eingreift. Also dass man, wenn man sich mitreißen lässt, sich immer bewegt. Also dass man sich automatisch, automatistisch irgendwie bewegt zur Musik. Also
1: die Sonderstellung der Musik als Kunstform dadurch, dass es einen mitreißt quasi.
3: Ja, aber halt total körperlich. Ja, körperlich. Ja, und ich fand das, ja. Ja, ich, fand das ähm, ich fand das irgendwie eine schöne Sache. Irgendwie ist es so klar.
1: Aber es, wenn man drüber nachdenkt, drüber spricht, wird es nochmal klarer und ja. praktisch anwendbarer und so. Ja. Und dann ja. macht es
3: Klick. Sehr schön.
1: Ich habe auch noch einen Top von mir mitgebracht. Und zwar wurde jetzt letztens der Soundtrack von dem neuen Minions-Film angekündigt. Und ich bin jetzt nicht der große Minions-Fan oder irgendwas, aber ich fand das Line-Up äh, Line sehr witzig. Denn unter anderem machen Artists wie Brockhampton, Kali Uchis, Thundercat Tame Impala und Phoebe Bridgers, äh, den neuen Soundtrack vom Minions-Album. Ich möchte jetzt auch gar keine große Diskussion starten, <lacht> aber ich wollte es unbedingt loslassen, ja. weil ich es so witzig finde. Kennst du denn eine von den äh, KünstlerInnen, Oscar? Äh,
2: vom Namen her sicherlich alle. <lacht> Was da besonders äh, in meinem musikalischen Leben eine Rolle spielt, ist Tame Impala. B bin ich ein großer Fan von, also ich bin sehr gespannt. Und auch Phoebe Bridgers. Also, ja. ich meine, die macht ja eigentlich immer eher so düsterere traurigere Musik. Also ich bin gespannt, wie die ganzen Artists jetzt so was wie die Minions äh, da, da Musik drunter legen können.
1: Wie die im Minion-Kontext funktionieren. Genau, im Minion-Kontext. Ja, ja, schreibt euch das groß in den Kalender. Ja, 1. Toll. Juni kommt der Soundtrack raus. Cool. <lacht> für den Minions-Film. <lacht> Wird auf jeden Fall witzig. Ja, Samira, du meintest ja auch, dass du äh, diese Woche noch einen Flop dabei hast. Da sind wir ja besonders gespannt. Ja, Schießen genau. wir los.
3: Ich habe noch einen Flop. Und zwar, ich habe ja am Anfang keinen ähm, diesmal keinen Song vorgestellt. Jedoch kann ich das jetzt so ein bisschen nachholen, weil da dachte ich mir wirklich, das ist ein totaler Flop, <lacht> durch und durch. das war für mich, als ich das gehört habe, war ich schon so ein bisschen, nee, kann jetzt nicht sein. Und zwar, ich trinke ziemlich gerne Tee, also Schei, Ich trinke sehr gerne Schei. und eines Morgens kam mir mein Mitbewohner mit, hey Samira, hast du schon das neue Lied gehört? shy Tea with Heidi. <lacht> von Snoop Dogg und Heidi Klum. Ah, ich weiß, ich das, die das ist das der Filmsong
2: hm. von Germany's Next Ja Fall genau, dieses Jahr? Oh ja genau. Gott.
3: Und da dachte ich, das hat ja wirklich keiner. Also erstens hört man nicht mal, dass es Heidi Klum ist. Also ich dachte mir, wer auch immer das ist, was soll das? Und dann dieser einfach nur der Name, Shyty with Heidi. Das ist schon, also das war für mich der Flop der Woche. Da dachte ich mal ganz, ich fand es mega witzig. Ich musste darüber, <lacht> da, darüber lachen.
1: Aber je länger du drüber nachdenkst, desto peinlicher wird's.
3: Ja, also ich dachte mir schon so musikalisch, hm, ja gut. Ich, ich
2: frage mich auch wie hat Snoop Dogg sich dafür gewinnen lassen? Also meinte ja. er das ernst oder hat er einfach gedacht, ja, hier ein bisschen, bisschen Geld so? Ja. Oder was, was ist da der Hintergrund? Ich meine, also es ist
3: Snoop Dogg. Also, und dann macht er Scheity with Heidi. Also <lacht> das hat halt auch so gar nicht gepasst. Und auch diese, diese Lines. Ich habe mir das natürlich dann auch angehört. Solltet ihr mal machen, gönnt euch das. Das ist mega witzig. Habe ich
2: schon gehört, ja. ja. <lacht>
3: Die Lines sind halt auch so, ey, Snoop Dogg, also du bist doch eigentlich musikalisch ganz anders zu so klassifiziert. Also,
1: auch, sehr witzig, Snoop Dogg, ja. macht bei allem mit, ist jetzt diese Woche auch zuständig für den american Song. Das ist das erste Mal, dass die USA uns ja. kopiert im Musiksinne. Es gibt <lacht> nämlich seit diesem Jahr auch einen American Song Contest, nur mhm. damit ihr es mal gehört habt.
3: Vielleicht auch gar nicht so was Schlechtes. Er probiert sich anscheinend gerade sehr aus. Ja,
1: der Freestyler. <lacht> so, das waren die Top und Flops unserer Redaktion diese Woche. Mhm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke ja. an dir, Samira.
3: Sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Und danke, Oscar.
2: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Checkt gerne auch noch unsere Spotify-Playlist aus. Faust aufs Auge heißt die. Ihr hört Mephisto 97.6, der Tonleiter-Podcast. Danke auch nochmal an Marcel Littig für das Aufnehmen. Und tschüss, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.